0: Verdensrummet er stort, tomt og mørkt, og så er det tilsyneladende uendeligt. Og du er bare et lillebitte fnuk på en ensom klode i det store, sorte tomrum. Gør det der bange at tænke over, så lider du måske af astrofobi, altså frygten for verdensrummet. Velkommen til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Som altid, så kan du her på den nye rum eller sms ind, hvis du sidder derude og skulle have et indspark eller et spørgsmål. Du skriver ind til 1424, start din besked med R4 og et mellemrum og så din besked. Og jeg kunne godt tænke mig at stille jer et spørgsmål derude. Frygter I noget, jer der lytter i dag? Noget i rummet? Og hvis du frygter rummet, så prøv at fortælle mig på sms'en, hvorfor det er, at du frygter rummet? Rummet er, som sagt, stort, mørkt, uhåndgribeligt og uforudsigeligt. Og så er det farligt, ikke mindst, hvis det er, at du begiver dig ud i det, uden den rette rumdragte på. Så jeg forstår til dels godt, hvorfor nogen frygter rummet. Og så alligevel ikke helt, fordi når jeg selv kigger op på stjernerne, så oplever jeg ikke selv en følelse af frygt. Måske er frygt. Det er måske det tætteste, der kommer på det. Men ellers sådan egentlig en fascination, nærmest en, en transcendent, lidt en religiøs følelse, kan jeg nogle gange have af at, at kigge op på stjernerne. Men jeg har altså mødt mange, som når jeg har talt med dem om verdensrummet, så har de straks sagt til mig, at de er bange for verdensrummet. Og det er der simpelthen en psykologisk betegnelse for, hvis det altså er en rigtig, rigtig uh, slem lidelse. Så kalder man det for astrofobi. Og for at blive lidt klogere på den her forbi, så har jeg inviteret en psykolog med i studiet i dag. Helene Christensen, klinisk psykolog og leder af psykologerne Johansen og Kristoffersen i Aarhus. Velkommen til, Helene. Tusind tak. Og uh, Helene Kristensen, til at starte med, hvordan vil du forklare, at der er nogle mennesker, der simpelthen er bange for rummet? Det er jo ikke ligefrem, hvad skal man sige, noget, ligesom en æderkop, man kan støde ind i derhjemme, som man kan være bange for. Det er noget, som vi ikke på den måde er i kontakt med hver dag. Hvorfor er der overhovedet nogle mennesker, der er bange for det?
1: Men det, det, der er lidt skørt ved menneskekroppen, det er, at mennesker generelt vi kan være bange for hvad som helst. Der er jo folk, der er bange for, for klone og for knapper og for bobleplastik, kunne være hvad som helst. Men der er rigtig mange mennesker, der ikke bryder sig om, om rummet, i hvert fald ikke er fascineret af det på samme måde, som, som du og mange af jeres lyttere nok er. Øhm Hvordan det opstår, kan der være mange grunde til. Og hvad det egentlig er, man er bange for, kan der også være mange forskellige elementer af. Der er nogen, der kan være bange for det, det mørke i det. Der kan være nogen, der kan være bange for det så rumvæsener. Eller bare det uendelige, at det er så svært at forholde sig til. Øhm, jeg har selv lidt snært af det. Ikke sådan, at det, det generer mig i min hverdag overhovedet. Jeg kan sagtens kigge op på en stjernehimmel. Men... Hvis Elon Musk tilbød mig en, en tur som rumturist, så skulle jeg lige tænke over det et øjeblik. Okay. Jeg ved, at jeg skulle sige ja, for man skal ikke sige nej til så mange store ting her i livet. Men for eksempel øh, turen til Mars og aldrig vandt hjem igen? No way. Okay. Det, det vil jeg aldrig nogensinde sige ja til. Det lyder frygteligt for mig.
0: Det, det, som jeg hører som oftest fra folk, det er nok mest af det her med det uendelige. Mm -hmm. Altså det, det er svært at overskue på en ja. eller anden måde. Og det er også sådan et koncept, som vi også på andre måder ligesom skal have forholde os til som, som mennesker, kan man sige, også sådan noget som, som døden for eksempel, mm -hmm. ikke? altså hvor, yeah. hvor uendeligt er det og sådan noget. Ikke? Øh, men så i forhold til rummet, at det er uendeligt, mm -hmm. hvorfor er det noget, som sådan psykologisk går ind og påvirker os?
1: Det, det er svært at sige helt præcist. Som jeg også fortalte dig, lige inden vi gik i gang her, så ligger der jo ikke forskning specifikt på, på astrofobi. Så det, jeg må trække på, er mine kliniske erfaringer, og det vi generelt ved om fobier. Og når jeg har stødt på det i klinikken, er det for eksempel i forbindelse med dødsangst. At det også skulle forholde sig til det uendelige i universet, er, er virkelig svært for hjernen at kapere. Vi ser det også nogle gange i forbindelse med OCD, hvor man kan få sådan en en tvangstanke om, hvad er egentlig virkelig sådan en Truman Show-agtig, øhm, hvor det, det er svært mm. at forholde sig til hvad er her på jorden, og hvad er det, det, det abstrakte i det, det uendelige i det. Øhm, og, og nogle gange bliver jeg nødt til at sige til mine klienter, det sker også nogle gange, når jeg har filosofistuderende, øh, som også ligesom bliver tabt i det der kaninhul af, hvad, hvad er rigtigt, og hvor slutter det, og hvor starter det, og hvordan hænger det hele sammen, de der rigtig store spørgsmål. Og nogle gange må jeg sige, det skal vi bare ikke tænke så meget over. Okay. Det skal vi bare prøve at lade være med. Er det, det man... øh,
0: psykologiske øh, råd til alle derude, der sidder og lider af, af frygt for at det er, lad være med at tænke for meget over det.
1: Ja, i virkeligheden er det i, i en vis grad, fordi hvad skal vi bruge det til? Mm. For, selvfølgelig skal vi forholde os til det, men hvis det begynder at blive et problem for vores hverdag, og vi ikke kan fungere mm. i vores hverdag, hvis jeg har en, en klient, der er så øhm, invalideret af, af dødsangst, øh, at de kan fungere på deres studie, så bliver vi nødt til lige at tage en pause okay, det er ikke lige i dag, jeg forholder mig til universets uendelighed. I dag forholder jeg mig til, at jeg skal i bad, og jeg skal have noget morgenmad, mm. og helt konkret hernede på jorden, og så må jeg forholde mig til en anden dag, hvad virkelig og hvad ikke virkelig.
0: Det er som om vi mennesker, vi er lidt bedre til at forholde os til de der helt øh, praktiske ting, nærting ting på den måde, og så når vi bliver konfronteret med stjernerne og det store tomme verdensrum, så er det, det begynder, kæden kan hoppe af nogle gange for os.
1: Ja, selvom vi jo ikke altså forstår det 100%, vi ved ikke noget 100% med sikkerhed i forhold til det her, så evolutionært giver det jo mening. Altså, hvis vi jo har samme hjerne og krop, som da vi var hulemænd, og vi skulle forholde os til de måske 500 meter, vi bevægede os væk fra vores hule, og det var vores univers, at det giver mening, at vores hjerne bare simpelthen ikke er programmeret til at kunne forholde sig til noget, der er så stort og så voldsomt.
0: Hvad men sådan noget, som, det er sådan en ting ved, ved rummet der er jo også øh, en masse forestillinger om vi har os, om hvad der er derude mm -hmm. rumvæsner for eksempel mm -hmm. er, er sådan en ting ikke og det er jo noget vi ser meget i uh, science fiction film en af mine uh, yndlings science fiction film det er filmen uh, alien mm -hmm. som øh, nok har det mest uhyggelige rumvænster overhovedet er det også noget altså film og serier og sådan noget, og de her forestillinger vi har er det også noget, der kan være med til at skabe en eller anden form for fobi, en astrofobi?
1: Øh, ja, det kan det helt sikkert. Øhm, måske især hos, hos børn, øhm, som måske kan have svært ved at skelne, hvad virkelig og hvad ikke virkelig her i klinikken er det ikke rumvæsenets frygt, jeg, jeg støder mest på. Mm. Det er lidt mere det abstrakte i det. Øhm, men selv det kan jo være også enormt irrationelt, at man ikke kan se en science fiction-film eller ikke kan forholde sig til Star Wars bare fordi at det, er, det provokerer den der frygt for, for det uendelige, eller for det, okay. det abstrakte, eller det svære. Er ja, man bliver
0: ligesom konfronteret med det i, mm -hmm. i sådan en film, der er, og så kan det blive svært at være i det?
1: Jeg han endda set tilfælde i klinikken, hvor man ikke engang hen over aftensmaden kan snakke om rummet, fordi okay. det er for angstprovokerende. Det kan simpelthen være en
0: stopper i, i samtaler mellem folk.
1: Det kan det, kan det i nogle tilfælde. Okay. Altså det, jeg ser i klinikken, det er jo, når det begynder at blive et problem for mm -hmm. folks hverdagsliv. Der er masser af mennesker, inklusive mig selv, der lever et helt almindeligt liv derude mm -hmm. og som bare måske ikke vil til Mars, men ellers kunne leve et helt almindeligt liv. Men for nogen, så bliver det her så indgribende, at det begynder at, at påvirke deres hverdag. Det er ikke sådan, at vi får direkte henvendelser på specifikt astrofobi, men så kan det være i forbindelse med netop en dødsangst eller OCD, eller en, en, en fly, skræk fly, øh, for flyve, at der måske også er et element af noget med rummet i forhold til mm -hmm. det. Ikke?
0: Og hvad er i, i de tilfælde, de patienter, du taler om her, ikke? Altså det, det er så patienter, siger du som... Det er noget til et stadie i deres liv, hvor de, de kan simpelthen ikke abstrahere fra det. Mm -hmm. Det er noget, der sådan påvirker dem hver dag, selv i samtaler. Mm -hmm. Er det noget, som, som påvirker dem, hvis rummet bliver nævnt der, ikke? Mm. Hvad stiller man op?
1: men det kommer meget an på, hvad det konkrete problem er. Og det er jo forskelligt fra klient til klient. Selv hvis du har en sådan lidt mere en konkret forbi, som er man nemmere at forholde sig til, som en, en angst for at flyve for eksempel. Ikke? En angst for at flyve, der kan det jo både være angsten for at være lukket inde i et rum, hvor du ikke kan komme ud. Det kan være den almindelige angsten for, at flyet falder ned, og man, man dør. Der kan være mange øh, elementer i det, som, som kan være angstprovokerende. Så, så vi bliver nødt til i første omgang at finde ud af, hvad det er det præcis, der provokerer min angst? Og så forholder os til den det, der jo desværre ved rummet er, at hvis du er bange for at og så tager ned og komme med ind i klinikken, og så kan vi forholde os til den, og sidde og lege med den, Men når det er rummet, så kan jeg ikke lige ringe i Musk og sende mine klienter ud i rummet. så der er det lidt anderledes.
0: Hvad med at tage ud fx en klar stjerne Aften, ja. altså, under en klar himmel, og så altså, kigge op. Altså, kunne det være en måde?
1: Helt sikkert. Ja. Hvis det er noget af det, der er så vil det helt sikkert være det. Hvis det er at tale om det over eftensmaden, så det er det man skal mm. forholde sig til. Hvis det er at se en film med referencer til rummet, så, så det vil det være det, vi, vi eksponerer imod. Heldigvis, hvis man går og bange for og pludselig blive sendt ud i rummet i en øh, rumraket. Det er jo heldigvis ikke noget, der sådan lige sker det dagligt så det behøver vi heller ikke rigtig at forholde os til i klinikken, vel? Men de situationer, hvor du, du støder på det alligevel, for nogle af mine klienter med nogen forbi, og det er ikke så tit med, med astrofobi, men hvis man er bange for hunde eller katte, og meget, meget bange for det, så kan det selv være ens Facebook-feed, hvis der popper en video op okay. af nogle hund at det kan være enormt angstbrokerende. Og så kan det være noget med, at måske følger vi visse konti på Facebook, der bruger af vores ørningsstiller, eller i hvert fald øh, ændrer den måde, vi scroller på, så vi ikke scroller helt vildt hurtigt forbi, hvis der er en eller anden reference til noget.
0: Okay, ja. Og nu var du selv lidt inde på det der med, hvis, du sådan, hvis nu øh, Elon Musk kan komme og tilbyde dig en billet til mm -hmm. at tage til Mars, så vil du nok ikke øh, øh, sige ja til det sådan, øh, øh, lige umiddelbart. Hvad, den her hvad skal man sige, frygt, som jeg har talt om det, et par gange nu, det her med at stå og, og kigge op og sådan, føle sig lille, måske føle sig lidt bange for det store, uendelige verdensrum. Er det noget, du selv også øh, har haft den oplevelse?
1: Ja, for mig er det egentlig ikke så meget, det der, det er jo uendeligt. Jo, det er det, men det er faktisk mere den der ensomhedsfølelse. Altså, mm -hmm. jeg er et socialt menneske, og jeg, altså, hvis du er mest fascineret af rummet, er jeg mest fascineret af mennesker. Så tanken om at komme væk fra mm -hmm. min art, og for alle mine artsfælder og ud, hvor jeg måske har, hvis jeg er heldig, fire andre mennesker måske ti, når vi begynder en lille koloni op på Mars. Hvad frygteligt. Jamen, det jeg slet ikke noget at arbejde med, og det, det ville jeg slet ikke kunne. Så det er mere det der, sådan en palle alene i verden-følelse. Og så også altså den virkelig som jeg havde som barn, irrationel, men hvad nu, hvis jeg var øh, ude på en på, gå på månen, og så jeg pludselig måtte rive min hjælp af, og, og pludselig dør, eller Der kommer haft sådan nogle. Øh, ja, Hvis man nu kom til at hoppe, ja. og man så hoppede for langt, og man ja. røg ud i det uendelige, ja. og så man bare svæver rundt ja. derude, det er jo tanke. Ja.
0: Men der er jo også noget meget, meget uhyggeligt, den der med at bare være, hvad skal man sige, løsredet, og så svæve gennem øh, fuldstændig vægtløs øh, gennem rummet. Hvad skal
1: du så langsomt dø af tørst, ja. eller er din krop. Jeg, 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 min hjerne kan slet ikke engang forholde sig til det.
0: Du sagde lige noget der med, at du er sådan en mere social menneske, og så jeg kommer til at tænke på, at det kan være at det derfor, at du ved de her måske lidt introverte, nørdede ingeniører, mm -hmm. det er måske, dem, der, det er måske <laughs> derfor, at du typisk finder dem, der er interesseret i rummet, ikke?
1: Det siger du og jeg, det <laughs> udtaler mig slet ikke om.
0: <laughs> Helene Kristensen altså klinisk psykolog og leder af psykologerne Johansen og Christoffersen i Aarhus, tak fordi du vil være med i den nye rummelder i dag. Selv tak. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og uh, imens jeg talte her med Helene Christensen, så har I været flittige til at sende sms'er ind til mig. Og uh, jeg vil gerne lige læse to op. Der er en, der skriver her uh, i anførselstegn, rummet er sort og tomt. Jeg tror, det er en henvisning til min uh, intro her i programmet i dag. Og så skriver vedkommende, rummet er ikke tomt. Baby, det må du aldrig sige igen. Øhm, og så slutter beskeden der jeg, om, øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke det her baby, hvad det går ud på Jeg kan sige til alle, der sidder derude Og som overvejer at skrive en sms ind øh, I må meget gerne underskrive øh, Bare med et fornavn øh, Og måske også, hvor det er i landet, I øh, hører hjemme Det giver altid øh, lidt mere til sms'en øh, Når det er, I skriver ind Der er også øh, en her, der skriver ind, der underskriver sig selv som Ronny Hej med jer Er rummet virkelig uendeligt? Vil man på et tidspunkt støde på en sløjfe Og man ryger retur Lidt som en rundkørsel og Ronnie, der tror jeg, det er simpelthen et øh, spørgsmål, som stadig er åbent blandt øh, astrofysikerne øh, efter min øh, bedste viden. Så er det altså et spørgsmål, som man endnu ikke sådan, rigtig kan svare på. Og hvis du sidder derude og skulle have lyst til at sms' ind, så kan du altså gøre det ved at skrive ind på 1424. Øh, start beskeden med R4, et mellemrum, og så din besked. Og som sagt, hvis du sidder derude og har en eller anden form for frygt for rummet, så kan jeg godt tænke mig at vide, Hvorfor du har det, eller hvad det er for... Du kan sætte nogle ord på, hvad det er for en røg, frygt, du har. Eller hvis du måske ligesom mig har sådan mere en, en fascination, eller en overvældende følelse af det, så må du også gerne skrive det ind til mig, og begrunde, hvorfor det er, du har det sådan. Og som sagt, mennesker kan altså simpelthen lide af en frygt for verdensrummet. Det er noget af det, vi taler om i dagens udsendelse. Og det kan være så slemt, som Helene Kristensen sagde her, at det simpelthen kan gå ud over deres hverdag. Jeg, selv har jeg aldrig haft det sådan der. Altså, når jeg kigger op på en stjernehimmel i en, en klar nat så kan jeg godt blive overvældet, men sådan egentlig mere på, hvad jeg selv vil sige, var en transcendent, måske nærmest åndelig måde. Sådan, du ved, lidt ligesom at være i kontakt med noget, der er større end en selv. Og på den måde, så bevæger vi os lidt ned af et af en nærmest religiøs tangent, og derfor så har jeg inviteret dig med i dag, Hans Nørkær Frank. Du er sovnepræst i Aarhus Domkirke. Velkommen til den nye rum Mange tak skal du have. Og Hans, øh, til at med, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, nu havde vi øh, hørt fra Helene Christensen her før, og jeg spurgte hende også, hvad hun gør øh, for, med mennesker, der kommer ind til hende, som lider, lider af frygt for verdensrummet. Hvad vil du som præst gøre, hvis der nu kom en person op til dig og sagde, at vedkommende havde angst for verdensrummet?
2: Jeg tror, først og fremmest, så, øh, når den slags henvendelser kommer til en præst, så skal jeg være ret god til at forsøge at afkode, øh, hvilken grad af frygt eller angst, vi har med at gøre. Og hvis det er en græld udgave, så skal jeg øh, varme min mund og mine handlinger, øh, tænker jeg, og, og opfordre til, at man søger det, man måske kunne kalde professionel hjælp. <laughs> Æh, jeg, jeg griner ikke, fordi, øh, fordi det, er, det, det er morsomt, men, men fordi... Øh, jeg ja, dermed måske kalder mig selv uprofessionel øh, hjælp, men, men det er egentlig bare for at sige, at der er en, en slags arbejdsfordeling mellem præster og psykologer. Det er, at hvis, det er, hvis vi når ind i en, en, en regulær psykologisk lidelse, øh, det er vi som præster ikke uddannet til. Jeg vil snart til at håndtere. Jeg vil snart sige, at vi øh, kan være et lyttende øre, når det er øh, mennesker, der forholder sig til noget, der er almene vilkår. Øh, og de kan gerne være meget svære og meget vanskelige. Hmm. Men når du så stiller spørgsmålet konkret sig, hvad jeg vil gøre, hvis vi så ikke er i noget, der er galoperende angst for Hvis det nu er en
0: religiøs krise, kan man sige. Det
2: er jo ja, det, det du, ja. du står overfor, ikke? Jamen, så øh, vil jeg forsøge at tale med, øh, med vedkommende om, hvad det er, der kan skyldes, at man... Jeg tænker, at hvis man har en negativ følelse af at forholde sig til verdensrummet eller kigge op på en stjernehimmel, så er det, fordi man tænker det som noget ujemligt tror jeg. Eller det giver en følelse af enten meningsløshed eller netop at være fortabt i et stort tomt rum, øh, så vil jeg forsøge at tale med dem om, øh, om man, om det er muligt at kaste et andet blik på det. Mm -hmm. Altså kaste et blik på verdensrummet som det der trods af, at vi kan konstatere, at hvis man bevæger sig udenfor atmosfæren, så er det et forholdsvis livsfjendtligt område. Man skal være inde i et rumdragter eller i kapsler eller andre ting for at kunne overleve. Men så alligevel forsøge at stille det spørgsmål, eller plantet den tanke, sige, jamen det er dog vores øh, hjem mm -hmm. på en eller anden måde. Altså okay. det er den øh, fysiske, kosmiske virkelighed, som på næsten mirakuløs vis øh, der er opstået en lille vanddråbe af en jordklode, der af øh, vanvittige tilfældigheder, men på en fantastisk, virkelighed, meningsfuld måde jo, øh, har givet mulighed for, at der kan eksistere liv. Og endda liv i, øh, man kan sige, både i, øh, i, i så lang overrække og i en udstrækning, så der udvikler sig det her mærkelige væsen, der hedder et menneske, der kan rent faktisk stille sig selv spørgsmål som hvad er meningen med livet? Hvorfor er vi her overhovedet? Øh, og kan, og der kan i det væsen vækkes sådan nogle
0: følelser som ja, angst for øh, forskellige ting. Så man kan sige, at den følelse, mange kan have, det er det her med, at det er fremmed over for os, og det er, det er mystisk, eller det er uvirkeligt. Men, men det, du siger et eller andet sted, er, at man skal prøve at finde den der forbindelse, man har til det. Altså forbindelsen via, at man, man føler det som sit hjem i virkeligheden. Jeg, jeg tænker
2: i hvert fald, at øh, fordi jeg, jeg kan fuldt ud forstå øh, hvad kan man sige, øh, den der sådan... Det er jo en, vel grundlæggende en usikkerhedsfølelse, som er bundet op på, at en stor del af verdensrummet er så anderledes end jorden. Mm. Simpelthen på grund af, at er anderledes. Og det er vel også det, som mange øh, sci-fi-gyser har spillet på. Ikke? Det der med, at det, det, det vi ikke ved noget om, eller hvis der er væsener, der er langt mere øh, voldelige, end, end vi egentlig kan forestille os at være. Mm. Og sådan noget. Men, øh, men alligevel forsøg at få øh, kastet blik ind på at det er rigtigt, at vi er hvad kan man sige, øh, givet nogle voldsomme fysiske love i vold øh, med øh, planeter og meteorer og tyngdekræfter og hvad der nu end kan være, men at det trods alt jo også er det, der har givet os muligheden for at eksistere. Altså det vil sige, at det faktisk giver livsmuligheder, selvom det tyder på, at det er forholdsvis få øh, små drober rundt omkring i det store verdens alt, mm. hvor der er kan man sige, det, vi ville kalde biologisk liv, ikke? Det hele er jo
0: natur, men det konkrete biologiske liv findes meget få steder, ikke? Jeg synes jo, det er det, som der er ved sådan et religiøst verdenssyn, og det er ikke fordi, jeg sådan har været særlig religiøs i, i, i mit liv øh, generelt, men det religiøse verdenssyn, det forener jo, kan man sige, det hele. Der er i hvert fald en eller anden form for fortælling i det, ikke? Og en del af den fortælling, det er, at den her opfattelse af at Gud er noget, der hører til op i himlen, altså nærmest op blandt stjernerne i virkeligheden. Ja. Hvor, altså, hvorfor tror du, det er sådan, at, 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 og det ser man også i andre religioner, ikke, at der er sådan en anden form for guddommelighed over det, der er oppe i himlen, ikke? Mm. Og samtidig vil også en form for stadig i den religiøse fortælling øh, en frygt, også der, øh, for det, der kommer fra. Altså, hvis vi ja. tager øh, sådan en historie fra uh, Mosebogen, ikke? Øh, Plægerne, der, 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 der man siger, overgik øh, Ægypten, ikke? Altså, ildregn øh, fra, fra himlen ja. øh, blandt de syv plæger. Hvor, hvorfor tror du, der er det, det her forhold også i, i religionen til... Øh, Dels det, altså, ja, det er det guddommelige i, i himlene. Mm. Jeg tror at først og fremmest, så er det sådan en meget jordnær erfaring, mennesket kan have,
2: altså i virkeligheden lidt på linje med øh, noget af det, som vi mennesker ikke kan, det er at flyve. Men vi kan længes helt enormt efter at flyve alligevel. Det er jo derfor, vi har bygget flyvemaskiner og rumraketter og alt muligt andet. Ikke? Øh, så det er noget, vi ikke kan. Men mennesket har den her underlige evne til alligevel at kunne forholde sig til noget, som det er løsrevet fra. Så jeg tror sådan meget erfaringsmæssigt, det har været sådan en konstatering af, at mennesket... Øh, igennem tusinder af år har kunne stå med sine fødder plantet på landjorden, og så har det kunne kigge op på noget, som øh, det har kunne se, og dermed har kunne forholde sig til, men som bare, det bare må konstatere, at det er enten så uendeligt langt væk, eller så uendeligt anderledes, end, øh, end det, man står med lige rundt omkring sig. Mm. Øhm, så, så jeg tænker, sådan en, ja, sådan en jordenær erfaring, øh, også de første civilisationer, de første mennesker har, har gjort så sådan en i, det, det vil jeg kære, en bjergtagelse af at være under sådan et, et himmelvælv, mm. øh, der virker så uendeligt stort og så uendeligt fjernt. Og så jo netop øh, dobbeltheden, der jo ligger i, det kan vi sige, der ligger i alt natur også, ikke? Altså, at det kan, altså naturen er både det, der giver øh, planter og dyr liv og mennesker liv, det er også det, der kan ødelægge livet igen, ikke? Altså, der er jo sådan en, en cyklus og en dobbelthed i alt det, og jeg tænker det samme har... Øh, der har været historisk set omkring det guddommelige. Øh, forestillingen omkring Gud som både den, der giver og tager, for nu at tage et andet mm. øh, eksempel fra, et bibelsk eksempel fra øh, fortællingen om Job, der, der får taget al sin velsignelse fra sig og skal forholde sig til, om han stadigvæk tror på Gud ud fra det. Men jo simpelthen, ja, netop bare at øh, altså, går jo langt tilbage, ikke? At, at Gud både kan være den, der bringer netop velsignelse eller liv, men også den, der tager liv. Mm. Øhm.
0: Jeg synes også, der, der er også en... Nu var det inde på det her med, at mennesket... Altså, vi har ikke sådan den iboende evne til at flyve. Vi har så trods alt øh, ved hjælp af teknologiens øh, kraft øh, skabt evne til at kunne flyve og også kunne flyve i rummet, ikke? Og ja. på den måde har vi også udfordret, kan man sige, nogle af de her religiøse opfattelser, der har været omkring øh, den verden, vi bor i. Hvordan navigerer du det? Altså, hvad skal man sige, det som, det, som verdensrummet det siger om kosmos og... Øh, og den, den verden, vi lever i, og så den, den religiøse opfattelse, hvordan de to ting hænger sammen, også i en verden, hvor det er, at videnskaben hele tiden udvikler sig. Der er jo i hvert fald den umiddelbare øh, udfordring, kan man sige, at hvis vi tager sådan
2: meget af den, også den kristne tradition, i det hele taget, religioners tradition, øh, så er det jo netop, øh, altså religion er jo tit nogen, der, hvor, hvor traditionen er vigtig, fordi det er et spørgsmål, man kunne stå på, skuldrene er noget, der har ligget før, altså kan man sige, både en mening og et verdensbillede, der ligger før en, men der har jeg været jo tonsvis af eksempler på, hvordan religionens verdensbillede er blevet udfordret, mm. og jo også blevet fuldstændig omvæltet. Øh, og det kan man jo i en vis udstrækning jo sige, at også det kristne verdensbillede, sådan som det beskrives i mange klassiske salmer eller i Bibelen, er blevet udfordret. Altså sådan et helt klassisk eksempel på, så, som vi, eller som mange, øh, hvis man synger en morgensang, så vil man som mange synge sådan en salme, som i Østen stiger solen op. Uh, og uh, det kan man jo sige meget om, at jo, det er en umiddelbart erfaring, i mennesket kigger mod øst, så er det så meget at solen den går op. Men vi ved jo rent kosmologisk, eller hvad hedder sådan noget, astrologisk, astronomisk astro astrofysisk,
0: måske? at, ja, astrofysisk,
2: astronomisk, ja. at uh, det er ikke solen, der går op, det er jorden, der mm. drejer sig. Mm. Men uh, så hvordan får man lige grejet den? Og der er faktisk et meget sjovt eksempel på uh, uh, Paul Henningsen, der var uh, digter og samfundsdebattør i øvrigt, uh, sådan fra i det første, første del af 1900-tallet. Han var ateist, men han var også poet, og han skrev også en meget, meget fin sang, der ligesom skulle forsøge at være et nyt take på det her. Mm. Øh, og den kaldte han Jorden har vendt sig en omgang i sin store himmelseng, som et forsøg på at bringe det moderne verdensbillede, videnskabelige verdensbillede, øh, ind i, og tage, den, tage højt for den, i poesien, og i virkeligheden, apropos det der med hjemlighedsfølelsen, ikke, øh, forsøger han der at skabe et poetisk billede af, at øh, at jorden ligger trygt og godt i mm. verdensrummet øh, mm. i sin himmelseng. Det synes er et meget fint billede.
0: Vi har fået en uh, sms ind her fra en lytter, der skriver, at når jeg kigger op på nattehimlen og ser rummets storhed, så bliver jeg beroliget af min egen ubetydelighed. Det er betryggende at tænke på, at mit liv ikke er så afgørende i det store hele. Vi har lige et halvt minut før, at vi skal have nogle rette fire nyheder, men uh, du kan lige få lov at kommentere på den, uh, Hans. Hvad tænker du om det her med ubetydeligheden og, og noget tryghed i det? Det er jo virkeligheden netop et... Uh et godt spørgsmål
2: til den enkelte, ikke? men den der følelse af ubetydelighed, rammer det en med en positiv følelse af, kan vi sige, afmagt, eller er det en negativ følelse af afmagt og ubetydelighed? Der tror jeg jo virkelig, at det er godt, at vedkommende, der skriver ind, har det positivt med det. Desværre er der jo nok mange, der har det også negativt med den følelse.
0: Man kan finde mange måder, hvad skal man sige, at finde sig til rette i det her med verdensrummet på den måde. Man
2: går det er Det er We have a base on the moon. Like a, a permanently occupied human base on the moon. And send people to Mars.
0: Det er så Du lytter til den nye romlers på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og i dag der handler det på den ene side om den frygt eller ængstelse, som mange mennesker har over for verdensrummet. Og så på den anden side den nærmest, kan man sige åndelige overvældelse, som det også kan give mennesker. Mig selv inkluderet der. Vi har fået en masse sms'er ind her. Folk har været, I har været rigtig gode til at skrive ind på sms'en. Det kan jeg så altså gøre, hvis I skriver ind til 1424 og starter jeres besked med R4, et mellemrum, og så beskeden. Jeg vil gerne lige læse en besked op fra Per fra Frederiksberg. Han skriver, Der er flere ting om rummet og uendelighed. For at forstå uendelighed er man nødt til at tænke på, at tal er der uendelig mange af, og det kan vi jo godt se det rigtige i. Nogle gange skal man også spørge modsat. Altså lys har en hastighed, så må mørke jo, mørke jo også have en hastighed. Og når du kigger på to stjerner på nattehimlen, der er langt fra hinanden, kan de være tættere end dem, der er lige ved siden af hinanden. Det der med mørke, der har hastighed, det kan være, at vi skal spørge vores næste gæst øh, i udsendelsen om det, når vi øh, får introduceret hende. Discovery, no G, and I feel fine. is turning around. Nice to be Ja, indtil videre så har vi altså hørt uh, fra psykolog Helene Christensen altså, og hendes, hvordan hun uh, beskrev den her frygt for rummet, astrofobi. Og så har jeg talt med hans her Frank, uh, der er sognepræst her i uh, Aarhus, om uh, også den religiøse del af både frygt og sådan, uh, overvældelse, man kan have i forhold til rummet. Og nu skal vi altså have en uh, astrofysiker med i studiet for at høre hendes perspektiv på det her med frygt eller fascination for det store univers. Tina Ibsen, velkommen til den nye rumalder. Tak for det, Thomas. Og lige til at starte med... Jo, jeg skal selvfølgelig have præsentere dig, Tina. Du er udover at være astrofysiker, så har du også vært på podcasten Rumsnak, og du har udgivet to bøger om astronomi og rumfart. Den bog, der hedder Nordlys fra sidste år, og så en bog, der hedder Fortællingen om universet fra 2019. Nu havde vi lige en lytter, der skrev ind her, at mørke ligesom lyset har en hastighed, så kan mørket også have en hastighed. Jeg tænkte, det, det skulle du næsten lige som astrofysiker have lavet og at, at svare på. Kan man tale om <laughs> hastighed for mørke?
3: Nej, altså mørket er jo lidt det samme, som man kan sige ingenting. Ikke? Mørket er fraværet af lys. Mm. Øhm, så, så derfor tror jeg ikke, man kan tale om mørket som sådan en, en ja, håndgribelig ting, ligesom vi kan med, med lys øh, på samme måde. Så, så altså, mørket, der har en hastighed, den tror jeg lige er, er lidt sygt
0: <laughs> og Tina, vi taler jo i dag om sådan øh, den her frygt, som, som mange mennesker oplever øh, i forbindelse med Verden. Jeg tror, mange af de mennesker, jeg taler med, jeg tror også mange af dem, som du taler med, øh, når du er ude og holde foredrag, blandt andet. Hvad vil du sige til en person, som kommer op til dig og siger, at øh, vedkommende er bange for rummet?
3: Åh oh ja, jeg har jo svært at forstå det, fordi at, øh, nu er det jo hele min verden, så heldigvis har jeg jo ikke den frygt. Øh, men... Øh, men jeg, jeg tror, jeg ville spørge ind til det, og høre, hvad, hvad det er for nogle aspekter. Fordi jeg kan møde folk, der, der kan være bange for det her med, at vi bliver ramt af en astroide, eller hvis der har bladet haft den seneste overskrift med et hul der er tæt på. Så, så er man bange for, for de her katastrofale hændelser i det. Øh, hvor der, der tror jeg ofte, det kan være en, øh, et problem, at vi som astrofysikere har vores eget sprog og vores egne ord for, hvornår for eksempel ting er tæt på og langt væk. Så, så når man hører astrofysikere, der siger, at nu er det den her asteroide, der kommer tæt på, så er sådan hverdagssprog så tæt på. Det, det er sådan katastrofalt tæt på, så kunne man godt blive sådan lidt, hm, skal vi være nervøse for det. Men, men når vi snakker tæt på, så er det jo ofte millioner af kilometer væk. Øhm, så, så derfor så tror jeg at nogle gange, der kan være noget, altså en eller anden form for kommunikationsslip i øh, den måde, der bliver fortalt om astronomiske begivenheder og hændelser på, Øhm, fordi vi simpelthen ikke... Altså, vi bruger de her hverdagsord, men, men på, i en helt anden kontekst, end det, vi er vant til mm. normalt. Så jeg tror, vi vil spørge ind til det, mm. og så høre, hvor ligger den her frygt.
0: Jeg har en sms her fra Tone i Midtjylland, som skriver, at hun har set en video, der omhandler en teori om vores universets udvikling, og endeligt. Hun skriver, at den omhandler, at alle stjerner brænder ud, og selv de sorte huller, der bliver tilbage, de svinder på et tidspunkt ind, og der kommer til at være totalt mørke, og bare intet tilbage. Det synes jeg lyder helt mm. forfærdeligt, siger Tone. Æh, hva ja. Hvad vil du sige til sådan en som Tone?
3: Det kan jeg godt forstå, det synes jeg også. <laughs> øh, men, men igen, der har vi det her perspektiv, hvornår kommer det her til at ske? Altså, øh, vi, vi snakker om 50 eller 100 milliarder år ud i fremtiden, før, før sådan noget, det her kommer til at ske. Altså, vores egen sol brænder ud om 5 milliarder år. Øh, så, 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 så jeg tror, det er det her tidsperspektiv, når man tænker på, at vi mennesker har eksisteret godt og vel i 250.000 år, øh, hvis man, man skal sådan gå helt tilbage. Øh, jorden har været i 4,5 milliarder år, der er 5 milliarder år til solen er væk. Altså, så, så det er jo nogle tidsperspektiver, der er fuldstændig altså, ja, helt vilde at tænke på. Ikke? Så, så man det er jo ikke engang dine børnebørn eller din børnebørns børnebørn. Eller, altså, det, er, det er jo et eller andet, som hvis, hvis vores kan man sige, art eksisterer på det tidspunkt, så vil vi jo nok ikke engang genkende det som mennesker, fordi vi har udviklet os til noget helt andet. Så, så jeg tror, det er den her Altså det er det her tidsperspektiv at tænke på, at, at vi ikke altid kommer til at være Så altså, det er måske sådan lidt en dødsfrygt, der ligger, eller jeg, jeg ved det ikke. Et eller andet sted, men jeg kan det godt forstå. så altså, jeg kunne da jeg synes, det var dejligt, hvis det ikke så ud til at være, øh, kan man sige, universets endeligt. Men det er jo desværre det, som, øh, som videnskaben fortæller os lige nu, at, øh, at vi, vi kommer til at have en eller anden udvidelse. Og, øh, og ja, det bliver bare mere og mere kedeligt, vores univers, i forhold til, til hvordan det er i dag.
0: Jeg har jo stadig Hans nok, her, Frank Sognepræst i Aarhus Domkirke med i studiet her, og så snart, Tina, du nævnte begrebet dødsangst i den her forbindelse, så kigger han lige op på mig. Hans, du havde en kommentar. du
2: undskyld, jeg, jeg bryder ind, Tina, men jeg kan bare til tænke på, at altså, det for det helt første sådan at... helt, helt personligt, så kan jeg virkelig godt genkende den der sådan umiddelbare øhm, ja, ubehaget ved, ved selve det, uanset næsten hvor, om hvor mange milliarder eller millioner år det hører op. Mm. Så det der med altså selve det, at alting på et tidspunkt ligesom forsvinder igen. Altså, om det så... Altså, en ting er, at vi mennesker, det har det svært nok med at forholde mig til, at på et tidspunkt, så er jeg væk herfra, og meget religiøs tankegang kan jo, kan jo gå på sådan noget med, jamen, er der et evigt liv? Og, og, mm. Fordi det, jeg tænker, det er, også bare for mig selv, det er, at, at det der med, at alting på et eller andet tidspunkt, næsten lige også selvom det er meget, meget langt ud i fremtiden, at det ligesom øh, hører op eller forsvinder igen, det kan sådan give sådan en umiddelbar følelse af, hvad er meningen så med det hele? Altså, hvis der ingenting er, der er evigt, altså, der ligesom står fast og bliver ved med at være der, mm. så kan jeg godt sådan, øh, også for mig selv genkende sådan en umiddelbar følelse af, ja, af meningsløshed er måske et stort ord, fordi man kan selvfølgelig finde mening i sin dagligdag og sådan noget ting, men, men det har sådan et perspektiv i det, tænker jeg i hvert fald. Rent sådan
0: eksistentielt. Æ, kan Tine, det, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvordan, ja. hvordan du forholder dig til det. Altså i den viden, øh, som du også har om, øh, hvordan det ser ud, øh, skal sige, den retning, universet har, at selv de sorte huller øh, holder op med at eksistere på et eller andet tidspunkt, det er et stort øh, tomt øh, ingenting på en eller anden måde, der og ligesom, universet bare er ved med at udvide sig og udvide <hæmmen> sig og udvide sig. Ikke? Hvordan, hvordan øh, forholder du dig til det?
3: Jamen altså, netop, man kan jo godt sige, hvad er meningen så egentlig med det hele, hvis vi ikke er her altid? Og jeg, jeg, jeg vil netop påstå, at vi kan finde en mening i det, vi ikke er her altid. Altså jeg ville synes, det var frygteligt, hvis vi havde et evigt liv. Prøv at tænke at skulle være her for altid. Uh, jeg, jeg tror, man bliver, altså, bliver sådan helt tosset af det. Uh, så det her med, at vi har en begrænset tid, og vi må få det bedste ud af det, vi må være gode med folk omkring os, vi må altså, skabe os en mening i den her hverdag igen, så kommer vi jo lidt ned til som jeg også allerede talt om i programmet, de der hverdagsting ikke, og det nære øh, og, og skabe sådan en mening omkring det øh, fordi altså jeg tror på, at vi mennesker har en udløbsdato øh, så altså, jeg er måske på den her jord øh, hvis det går rigtig godt så er den 60-70 år endnu øh, og, og så, så, så er min tid overstået der må jeg simpelthen bare få det bedste ud af det Øhm, så, så jeg tror også, det er det her med altså, at sige, men i forhold til, hvor langt universet er her, så, så skal jeg nok... Altså, så, så er det ikke det, der holder mig vågen. Altså, jeg vil mere være bekymret for mange af de ting, vi gør ved vores egen klode, end at øh, universet på et eller andet tidspunkt ikke er her. Altså, for det tror jeg er en større trussel for, for os mennesker, end kan man sige, den, tiden på den lange bane, ikke?
0: Det kan også være, at det kan, det kan være svært nogle gange at, at skal man sige, argumentere øh, nødvendigvis i forhold til folk, som, som har den ene eller anden form for frygt eller angst over for verdensrummet. Det kan være et altså eksempel, som folk, som, som er begejstrede for det, det måske øh, hjælper mere. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, Tina, øh, du går jo ud og holder foredrag, skriver bøger om det, du er virkelig begejstret for det her. Hvor kommer den der fascination, du har, hvor kommer den egentlig fra øh, for rummet?
3: Jeg kan huske, da jeg først begyndte at finde ud af, at okay, astrofysik kunne godt være et eller andet, jeg kunne arbejde med, det var, det var, da vi havde et forløb i 3.G, om at vi mennesker er bygget op af grundstoffer, der kommer ud fra universet. Så hvis vi kigger på, på, på alt det, altså alle de atomer, vi mennesker er bygget op af, ej Thomas, mig, Hans og alt andet omkring os, Jamen det er, det er grundstoffer, der er skabt, nogle af dem er skabt i, øh, skabt i minutterne efter universet blev til. Nogle inde i stjerner, andre i supernova, akilonova, og det er så alt sammen blevet til det her samme sodium, øh, en stjernetog, der er faldet sammen og blevet til os. Øh, og alt det, vi består af, kommer altså fra de her processer. Og jeg kan huske, øh, da, jeg, da jeg først lærte det, der, der følger sådan en forbundethed næsten med universet. Det kunne man godt sige. Det var måske sådan et eller andet, der blev noget større end, end bare lige. Og, og det, det synes jeg var ret fantastisk, den her forbundhed. Det, det er stadig en af de ting, der fascinerer mig allermest. Aller øhm, og så synes jeg samtidig også, at, at astrofysik øh, er en af de forskningsgrene, hvor man kan stille de her store spørgsmål. Altså, hvor kommer vi fra? Er vi alene i universet? Er der andre derude? og faktisk arbejde med at prøve at besvare nogle af de her spørgsmål. Og jeg tror, det ligger sådan helt eksistentielt til os mennesker at stille de her spørgsmål. Altså, hvor kommer jeg fra? Hvad er jeg egentlig? Og det er jo noget af det, man arbejder med at forklare på, kan man sige, enormt stor tidsskala inden for astrofysik. Og det tror jeg for mig er noget af det, der ligger til kernen i min fascination. Så samtidig så er det jo et felt, der er i enorm udvikling lige nu. Det er jo derfor, at, at, at både du og jeg kan, kan, kan snakke om det ugenligt med alt det, der sker. Ja Æm, at at der, der virkelig foregår meget. Vi lærer enormt meget hele tiden. Så, så det er et forskningsfelt, der bare er enormt meget dynamik i. Ja. Æ, og, og vi står lige nu et sted, hvor vi måske inden for de næste 10-15 år kan komme med et godt svar på, om vi er alene i universet. Det synes jeg er super fascinerende.
0: Jeg kan godt lide det, du sagde omkring det her med atomerne. Du ved, der sådan, at De atomer, vi går rundt med, de atomer, vi er lavet af, de er jo i virkeligheden forbundet på en eller anden måde med resten af universets historie. Altså, de er skabt mm. også, de kommer i virkeligheden også fra The Big Bang og sådan noget. Det jo lidt det, Hans og jeg også var inde på tidligere, den her tryghed, det der med at føle sig hjemme, kan man sige, i virkeligheden mm. i, i rummet. Men der, der er måske også sådan en have ved det på en eller anden måde, fordi jeg tænker også, at, at som astrofysiker, altså når man arbejder som astrofysiker, så handler det jo rigtig meget om tal og data. Og det, for mig at se lyder det ikke sådan særlig romantisk nødvendigvis. Jeg har aldrig været særlig meget det uh, talmenneske mm -hmm. selv. Æm, hvordan, hvordan Har du altså, har du kunne forene det der med sådan, både det at være astrofysiker og så den der romantiske fascination for rummet?
3: Ja, altså Det er noget af det, som, som, som mange måske Forestiller sig, at en astrofysiker laver Det er at stå på en bakketop under en stjerneklar himmel Og kigger med et teleskop op Og det er jo noget helt andet Det er en helt anden virkelighed, der faktisk ligger rigtig meget af det er nemlig matematik, programmering. Og så er det jo ofte Fordi vi er så langt i forskning Så er det jo ofte sådan et meget, meget, meget lille emne Man beskæftiger sig med Så det er sådan en lille del af et lille emne af et lille. Altså, jo, jo længere frem man kommer i sin forskningskarriere, Jo mere specialiseret bliver man inden for noget og der tror jeg, der er mange, der måske nogle gange kan miste overblikket lidt. Og det, det kunne jeg mærke, at jeg selv gjorde i min forholdsvis korte forskningskarriere. Og der havde jeg brug for at tage et skridt tilbage og tage, altså I lidt blikket, ikke helikopterblikket, men længere ude, sat lidt blikket på, på mit felt. Og det er derfor, at, at, at jeg synes, det er fantastisk at få lov at formidle hele det her emne. Så jeg formidler jo selvfølgelig al den forskning, mine kolleger knokler for at, at lave ude på universiteterne rundt omkring i verden.
0: Hans, jeg vil gerne lige, før vi lægger det her emne, jeg gerne lige have dig med igen på det her. Altså, nu er Tina også inde på, blandt andet det her med atomerne, vi er forbundet med universets historie, og astrofysikken, det er et helt store spørgsmål, hvorfor er vi her i det hele taget? Kunne du forestille dig, efter du har været med i den nye rumalder i dag, at du kommer til at bruge verdensrummet og astrofysikken noget mere i dine prægner? Ja, det, det tror jeg sagtens kunne, kunne ske. I hvert fald sådan den
2: umiddelbare fremtid, vi kigger ind i, altså at have, has, have hørt, hvad... Hvad du har fortalt også, Tina, og den her snak omkring både frygt og hjemlighedsfølelse i forhold til rummet og sådan noget. Helt klart.
0: Vi er ved at nærme os øh, afrundingen på dagens udsendelse af den øh, nye rumalder. Og her til sidst så kunne jeg godt tænke mig at løfte... Ligget lidt op fra dagens emne. Tag det der overblik, som du talte om, uh, Tina, og se på, hvad der ellers sker i rumfartens verden for tiden. Og Tina, da vi talte sammen før udsendelsen, der sagde du til mig, du er meget optaget af James Webb-teleskopet. For dem derude, som ikke lige ved, hvad James Webb-teleskopet er, kan du så ikke prøve at forklare, hvorfor er det, at astrofysikere som dig er så begejstrede for det her teleskop, og hvorfor er det, at du er optaget af det lige nu?
3: Jamen, James Webb Space Telescope, det er efterfølgeren til Hubble-teleskopet. Og Hubble-teleskopet har været sådan det bedste af næsten alle de pæne billeder, man ser fra rummet. De kommer fra Hubble-teleskopet. Det blev sendt op i 1990, og det er stadig det bedste rumteleskop, vi har. Det er så blevet fikset lidt en del gange over de seneste ja, årtier. Men, men efterfølgeren til Hubble-teleskopet, det er altså James Webb Space Telescope. Og det har øh, været på tegnbrættet i lang tid, så har det været bygget, og det er jo det er sådan en helt ny måde at bygge et rumteleskop på, så det er lige nu 15 år forsinket i forhold til den oprindelige plan, men har fået en opsendelsesdato her den 18. december i år, øhm, og det, det er super, super spændende, fordi at det er altid sådan, at når vi får et bedre, og ofte så større teleskop, fordi jo større teleskop er jo mere lys, kan vi indsamle, jamen så får vi ny viden, øh, vi får simpelthen viden om, øh, det, det vi håber på, at James Webb kan gøre, det er, at for første gang kan den tage nogle direkte billeder af nogle af de her jordlignende eksoplaneter, øh, som vi har fundet derude, Altså planeter, der kredser omkring andre stjerner om solen. Og det vil sige, at for første gang kan vi finde ud af, om de her planeter har en atmosfære, og altså om der måske er nogle af de her biomarkører, om der er tegn på liv og andre steder i vores univers. Og samtidig så kan den kigge helt tilbage på nogle af de allerførste øh, galakser, nogle af de første stjerner, der var i vores univers, så man giver os et bedre billede på, hvordan det helt tidlige univers så ud. Øhm, så, så der, hvor vi er strandet med meget forskning de seneste 10 år, simpelthen fordi vi ikke har haft det her store teleskop, jamen det bliver muligt fra forhåbentlig sommer næste år, når, når, når man har lavet alle de her tests med James Webb teleskop Men altså det er et dyrt projekt, det er meget forsinket, og nu har det endelig fået den her opsendelsesdato. Så, så der er mange, der har fulgt øh, dens rejse fra, fra USA, og så, øh, så med en båd, som meget lavpraktisk, ned til ESAs, øh, den europæiske rumfartsorganisations spaceport, nede i franske jana, hvor den lige nu er ved at blive pakket ind i den her Ariane 5-raket, den skal sendes op med. Så der er rigtig, rigtig meget på spil. Det her er fremtiden, og den nyeste fremtid for astrofysik. Altså, det, er, det er virkelig flagskibsmissionen, som mange har gået, og ventede på os, og ja, det, det er, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige nok, hvor meget jeg glæder mig til at se de første data, øh, og de første observationer fra, øh, fra James Webb.
0: Og derfor, apropos øh, frygt os så er der også rigtig mange, som jeg tror, der kommer til at sidde og have svide i håndflader, når der, er, at de skal se det her teleskop blive sendt øh, ud i rummet her en gang i december. Hans, øh, det kan jeg love dig for, det bliver ja.
3: koldt sved, der, øh, der, <laughs> det til der at er på spil der, ja. Ja.
0: <laughs> ja. Hans, du, du var som barn fascineret af det tekniske ved mållandingerne. har vi talt om, før ja. du kom ind i studiet her. Sådan noget som webteleskopet her, sådan et teleskop, der kan vise os øh, eksoplaneter, om de rent faktisk har en atmosfære, hvor der kan hvad hedder det, opstå liv. Er det noget, der kan fascinere dig? fuldstændigt, altså det er jo helt vanvittigt. Og i virkeligheden så, det her med forbundethed, så
2: tænker jeg, at der er sådan en smuk øh, historie i med, at, øh, at øh, helt tilbage fra oldtidens astrologer, der kiggede op på stjernerne, forsøgte at udgrænse hvad, hvad de betød og sådan noget. Øh, inklusive de vise mænd, der så en Bethlehems stjerne, der angiveligt viste dem hen til Jesusbarnet og sådan noget, Og helt op til, jamen, til, til apropos det, om lige før, med dem, der kiggede i kiggerne mm. og så nu de her det her kæmpe nye teleskop. Der er en eller anden, på en eller anden måde en forbundethed, fordi jeg tænker, at sådan drivkraften i det er det samme, altså menneskets ønske om at længsel efter og, og udgrunde, hvad er det for en plads, man har i universet. Og dernæst så er der så, som jeg tænker, både videnskabsfolk sådan i almindelighed, men jeg tænker også for os teologer, så kommer der måske til at være en opgave i, hvis man så ser en planet, mm. hvor det ser ud som om, der er liv. Hvordan skal man så tolke det ind i et også et religiøst verdensbillede omkring, hvem er øh, altså, jeg det sådan helt hvis man tror på en gud, er gud så også gud for dem mm. derude, eller er der forskellige guder?
0: Så kaster det ja. en masse te teologiske spørgsmål op også, som jeg tænker, vi, kan, vi bliver nødt til at tage dem med. igen, hvis ja, det, er, det, det bliver nogle af de første ting, være, ja. vi finder ud af. Med ja, vi
2: bliver nødt til at finde ud af, om Jesus <laughs> også har været derude ikke,
0: og, og, og fortæller <laughs> sit budskab, eller noget i den stil. Kort sagt kan man sige, at mennesket har længe prøvet at finde uh, svaret i stjernerne, kunne man måske sige lidt ja. uh, poetisk. Uh, Hans, uh, før du uh, kom ind, der spurgte jeg også dig om der var et eller andet, som du uh, kunne tænke dig at tale om her til sidst uh, i udsendelsen. Og du havde et spørgsmål, faktisk. Ja. Som, uh, jeg ved, det kan være, at du ville prøve at stille det spørgsmål. Jeg tror, at Tina faktisk ville kunne svare på det her spørgsmål. Ja, det tænker jeg uh, jeg overlader det til dig at prøve at stille Tina det her spørgsmål.
2: Ja. Det, uh, fordi det er i virkeligheden tænker jeg, umiddelbart er et ret teknisk spørgsmål. Og det er bare fordi, jeg har tænkt over, at, at når man skal navigere på. Øh, det kan godt være, at jeg er håbløs gammeldags i mit halvidenskabelige hoved, men i tænker jeg, at man navigerer ved. Øh, nogle verdensjørner i forhold til et kompas, og i forhold til Nord er der, og, og øh, op og ned og sådan noget men hvordan i verden laver man egentlig navigation i rummet? Altså jeg kan godt forstå, at man kan kigge ud på månen og sige, at vi skal derhen, men hvordan laver man sådan noget som rumkort, når der ikke sådan er verdensjørner på samme måde, som der er, eller vi har lavet her på jorden?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og faktisk så, så, så bruger man lidt noget af det, som, som mange øh, ja, man også brugte, når man sejlede, altså vi bruger stjernerne, så, så man bygger faktisk det, der hedder stjernekamera, øh, og der kan man, der, når vi bare er inden for vores eget solsystem, som vi jo er, så rykker stjernerne sig ikke rigtigt i forhold til hinanden. Øh, og derfor kan man bygge stjernekameraer og sige, at vi ved, at det her øh, stjernebillede står i den her retning, eller den her stjerne, der lyser sådan her, er i den her retning, og så kan man navigere efter det. Og det er faktisk noget af de er rigtig dygtige til at bygge på DTU Space her i Danmark, så det er nogle af verdens bedste stjernekameraer, som, øh, som vi laver her i Danmark.
0: Simpelthen, øh, vi er med til at lave de her såkaldte navigationskort øh, her i Danmark også. Det er rigtig, det, er, det er faktisk ret øh, vildt næser rigtig mange af deres øh, missioner. Det er, det er de her stjernekamere, simpelthen øh, fra Danmark. Det synes jeg også er ret vildt.
2: Det kan vi jo sådan helt
0: umiddelbart mm. national-chauvinistisk godt lide, at øh, der har noget øh, godt, der udgår fra Danmark. Så bliver man jo lidt stolt. Ikke? <laughs> ja, lige Så, uh, ja. Jeg, har, jeg har en øh, anden nyhed, som jeg har taget med, som øh, jeg synes, vi også lige skal prøve at vende her. Og det handler om... Øh, det måneprogram, som NASA har gang i, det såkaldte Artemis-program, øh, her i tirsdags, der gav NASA's administrator Bill Nelson en opdatering på, hvordan det går med NASAs planer om at sende mennesker tilbage til månen igen. Det er jo sådan, at Donald Trump, da han sad var præsident, der havde han sagt, at NASA igen i 2024 skulle lande mennesker på månen. Og øh, det har Bill Nelson så sagt i den her opdatering. Det kan, kommer ikke til at ske i 2024. Det øh, kan tidligst ske i 2025. Og så sagde han i øvrigt, og det synes jeg var ret interessant, han sagde, at en del af årsagen til, at man ikke kan nå det her, det er, at Jeff Bezos, altså grundlæggeren af Amazon, og manden bag rumfartvirksomheden Blue Origin, han sagsøgte NASA, da de valgte SpaceX alene til at bygge et månelandingsfartøj Og det her søgsmål, som Jeff Bezos rejste mod, mod NASA, De siger Bill Nelson så, at det var altså det, som forsinkede dem, og gjorde, at de nu må udskyde det til 2025. Og NASAs administrator, Bernetta, han konkluderer så ja, som sagt, at man, man udskyder det til tidligst i 2025. Tina, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor meget du har fulgt med i, i, i mm -hmm. sådan de her beskyldninger, der fyrer frem og tilbage øh, mellem NASA og Blue Origin her, eller den, den her snak, den her polemik, om man vil, ikke? Hvad vil du sige, at det er virkelig mm. alene Blue Origins skyld, at månelandingen den øh, bliver forsinket?
3: Arh, <laughs> ah, Monique, der også ligger noget andet. Altså hele den der boots on the moon by 2024. Mm. Altså, det, det jeg tror, at der er mange, der har tænkt, skulle I ikke lige til starte med at lave den her raket, hvor I kan sende noget op med? Ikke? Altså, de har jo hele deres space launch system og øh, den her Orion rumkapsel, som de jo stadig ikke rigtig har fløjet med endnu. Så altså, der er lang vej, før de når til månen, og det var allerede super ambitiøst, det de sagde 2024 for to-tre år siden. Altså, og, og vi har stadig noget vej endnu. Så lad os nu se, om det også bliver 2025. Det, okay. Jeg vil ikke sætte mine penge på det i hvert
2: fald. Hans, øh, du Jamen, jeg tænker, det er sådan et meget godt øh, billede på, at øh, uanset hvor, øh, hvor stort et teleskop, eller stort et, øh, og hvor smukt og, og, og pioneragtigt en, en tanke man har, så øh, går der også tit sådan lidt øh, almindelig menneskelige smålighedsfnider <laughs> i det. Øh, det er sådan et meget <laughs> godt billede på, at øh, er sådan, ja, mennesket er altid så spændt ud imellem de to poler. Ikke? Altså både øh, vores storhed og vores smålighed på en eller anden måde. Det... Jeg skal ikke blande mig, jeg ved ikke noget til, til sagen og sådan noget. Det er bare et meget godt, Jamen, det... det er meget typisk for... For menneskeheden. Og, øh...
0: jeg, jeg synes, det er meget godt ramt i virkeligheden. Sådan den diskussion, der nogle gange kører også ind på rumfart øh, Twitter og øh, sådan de folk, der er meget begejstrede for SpaceX i den ene lejr, Elon Musk, ikke? Og øh, så de angreb, for eksempel, de laver på sådan en som Jeff Bezos. Det kan, kan godt gå hen og blive meget, meget småligt nogle gange. I har altid været clan-vægtsner, mm. <laughs> ikke? <laughs> <Fuldtidigt>. <laughs> på den en eller anden måde. <laughs> Lige helt kort, øh, Hans, nu, nu planen med Artemis-programmet, det er jo, at, at der skal være en bemandet base på månen og samtidig så skal der altså også bane vejen for Mars Uh, bare sådan kort, hvilke religiøse overvejelser, mener du, det, det, skulle, det skulle have, når det er, at vi engang sender mennesker ud for sådan permanent og slå sig ned i rummet? Jamen, det har jo altid, altså den del af religion, der altid også har handlet om omkring menneskets plads
2: i verden, og hvad der, på det, du også sagde, Tina Mads, hvis, hvis vi ikke tænker, altså hvis vi dropper den der tanke om evighed og øjeblik, jamen, så er så har altid været religionen tanken om, hvad skal vi, hvordan skal vi gøre det rigtige, og hvordan skal vi os ordentligt, og det vil der altid være, når vi vinder nyt land, og slås ned nye steder, også ligesom der er på vores gamle jordklode. Det bliver en slåskamp om, hvad er det for nogle ideologier, der skal styre det? Hvordan gør vi det på en måde, så vi ikke ødelægger det nye land, vi, vi sætter vores fødder på? I virkeligheden sådan en helt klassisk skabelsesberetningsopgave mennesket, der bliver stillet i at herske over alle dyrene og, 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 og kosmos i virkeligheden. Det er en stor opgave. Den har vi altid haft, og den skal vi også have, hvis vi ryger til, videre til månen eller til Mars eller helt, helt andre steder. Det er det er en opgave, vi ikke kan løbe fra
0: at forvalte det ansvar. Vi er ved at nærme os det sidste minut af dagens udsendelse af Den Nye rumalder. Jeg kunne godt tænke mig at binde en sløjfe på hele udsendelsen med den sms, jeg har fået ind her fra Jens fra Nykøbing Falster. Det er igen med de her sorte huller, som vi var inde på. Han skriver, De sorte huller vil eksplodere en dag, og de vil sprede alle de ting, de har suget til sig. Der opstår et big bang og en genskabelse starter. Det er en cyklus, der kører for evigt. Jeg synes, det er en god teori, uh, Jens har. Den er lidt mere håbefuld, uh, i hvert fald. Jeg vil sige tak til, uh, til Ida, uh, undskyld, Tina Ibsen, astrofysiker og vært på podcasten uh, Rumsnak. Tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og så vil jeg sige tak til Hans Nørkær Frank, altså sovnepræst i uh, Aarhus Domkirke. Tak, fordi du vil uh, være med i dag. Det var en fornøjelse. Og selvfølgelig også tak til Helene, Helene Christensen, uh, der er klinisk psykolog og leder af psykologerne Johansen og Christoffersen her i Aarhus. Programmet i dag det var til af Frederik Lyne, mit navn er Thomas Schumann. Redaktør på programmet er Camilla Høj -Eggers. Du kan som altid finde udsendelser af den nye Romalder inde på radio 4's hjemmeside eller i din podcast tjeneste og ikke mindst også på radio 4's hjemmeside og app. Musikken du har hørt undervejs i udsendelsen er lavet af Tesjot Starfish. Indtil vi hører svik igen, så vil jeg ønske dig en god uge og ellers bare at Astra.
2: It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. Um. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.